0: Teraz, je to lepšie?
1: No, no ani... skús hovoriť viac, chvíľko. Hovorím
0: viac, Tinka je to lepšie? Počuješ ma, alebo som stále v akvárku? Áno, áno, teraz Aké vás, vás počujem, teraz
1: vás počujem všetkých zjavík. Aké má je... zúska
0: rybičky A v, v akvárku? Ja mám čo v tuneli? Čo tam je? <laughs> je tam, že kladivo hlavy?
1: <laughs> Dobre, myslím, že to už bude fungovať, keď sa povedal veľmi sú strediči, Takže môžem ísť v
0: akvárka, k- hej?
2: Hej ti milé posluchačky, poslucháči. 600 podcast je spädu z 9. sériou a s ním aj vaša týždenná dávka cestovania po rôznych krajinách sveta. Ako tomu bolo bol posledný rok podcastom vás budem sprevádzať ja, Lukáš Onderčanin a Tina Pahalik Hamárová.
1: Presne tak, tešíme sa, že to s nami ťaháte už skoro 5 rokov. Môžeme vám slúbiť, že aj táto séria bude nabitá a zábavnými a praktickými informáciami z cestovania a okrem jednotlivých krajín či miest sa pozrieme aj na niektoré špecifické cestotémy, ako je napríklad cestovanie za jedlom, cestovanie s deťmi či dlhé turistické prechody horami.
2: V dnešnej veľmi uvoľnenej epizóde budem však spovedať Tinu a naše dve kamarátky Zuzku Vítkovú a Dominiku Pišťanskú o ich nedávnom výlete do Saudskej Arábie, ktorá sa v posledných rokoch čím ďalej tým viac otvára svetu.
1: Áno, povedali sme si, že skúsime trochu potlačiť stereotypy o arabskom svete a tri ženy sme sa vybrali na týžňový výlet plný dobrodružstiev. Ahoj! Ahoj Zendio. Ešte
2: som nepovedal, až počkaj. Ondio, prepáč. Ty na toto bude strihatý, hej?
1: S tam robil chybu. Divčatá, ahojte, Ondio, ahoj.
2: Ahojte. 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 Vítajte u nás v štúdiu, v denníku ZME na klasicky z Dubaja.
1: Bože, vy tam máte nejakú seancu? Alebo čo? Tak to hovoríš, že keby ste si tam zapadli sviečku? Máme tu veľmi zarudky.
2: uvoľnenú atmosféru a, a dneska to bude pomerne zložité podľa mňa udržať uh, emócie.
3: Mm-hmm. <laughs> čo, čo sa, sa povedať? Ja sa bojím, že sa budem stále smiať. Takže.
2: Nie, zistil som, že sme vlastne nahrávali nikdy ešte všetci uh, spolu podcast lebo myslím, že to boli v predchádzajúcich sériách, keď ste nahrávali samostatne, alebo mm-hmm. potom, keď ste vy boli v Dubaji, takže to bude zaujímavé, škoda, teda, že to není, že, m, osobne všetko, A... ale tak... A on je na...
1: si nervózný, lebo tam máš podcastové hviezdy teraz v štúdiu? Mm.
2: Neodpávam tú otázku. <laughs>
1: wow.
3: Jasne, že je, jasne, že je. Teraz sú sa nožičky, ručičky.
0: <laughs> Atmosféra awkwardu by sa dala krajať.
1: <laughs> no, aby sme predstavili, tak my všetci sme spolužiaci s vysa- Školy, uh, zo žurnalistiky. Všetci sme uh, mladí, krásni a úspešní. Ako som už povedala, tak uh, vaše hlasy, dievče, tam môžu naši posluchači poznať z rôznych podcastov, napríklad z vedeckého podcastu denika N, uh, alebo z dejepisného podcastu Tak bolo, alebo uh, zo zábavného, zábavného podcastu Toto vystrihneme. Uh, no a teda... My sme sa rozhodli, že sa tri vyberieme na tento veľmi dobrodružný výlet do Sádzkej Arábie a teraz, keď to tak celé rekapitulujem si a dorábam Instagramové posty o mesiac neskôr, tak vlastne to bol naozaj, že jeden stop takých výletov asi na zažitky, alebo teda na nejaké moje prežívanie toho daného momentu. Neviem, ako to máte vy. No a otázka
3: stojí, že či je to tým, že sme tam boli... Iba tri baby, alebo či je to tým, že je to krajina, ktorá bola donedávna vlastne neprístupná, alebo či je to tým, že to bol pomerne narýchlo zorganizovaný výlet, lebo ešte, ja neviem, koncom decembra mám pocit, že sme to nemali úplne naplánované a boli sme tam v polovici januára a celé to... Vznikalo
0: tak na rýchlo. Myslím, že koncom decembra sme spolu volali cez Skype a bavili sme sa, že kam pôjdeme na spoločný výlet a ešte počas toho hovoru sme kúpili letenky, takže potom sme to organizovali celé v priebehu troch týždňov.
2: Ja si myslím, že akože, keby ste išli aj do žiaru nad hronom, tak ten výlet by bol plný zážitkov. Takže až takto to možno nebude len tým. A rozhodne,
0: keby sme išli do žiaru nad hronom, boli by sme aj na desiatich ďalších miestach za dva dny. A to ako kompliment, Sandy, ďakujeme. Samozrejme.
2: Ale čo vás teda motivovalo ísť do Saudskej Arábie, lebo poprvé tri ženy do krajiny, kde ešte pred nejakými dvoma, troma rokmi ženy napríklad nemohli šoférovať?
0: Ale asi to inak
3: presne. Nej? Mňa motivoval John Travolta. <laughs>
2: Fakt. Ako uh, vieš vysvetliť túto?
3: V jednej zo starších úspešných epizód tohto skvelého podcastu ste mohli počuť o našom výlete na Expo v Dubaji, kde sme boli minulý rok. A tam sme v Saudskom pavilóne uh, objavili veľmi pekný film, v ktorom hral hlavnú úlohu John Travolta a niekoľko veľmi slobodomyšlienkárskych a liberálne pôsobiacich Saudiek, ktoré sa v obťahnutých oblečkoch štverali na skali, šoferovali všetky možné druhý vozidiel, ale dnes sme tam videli aj krásnu prírodu, krásne uh, kultúrne pamiatky a tá krajina nás zaujala. Ja som o nej teda nevedela veľmi veľa, vedela som, že nevydáva turistické víza, ale uh, myslím, že ZUska to bola, kto sa videl na taký ten prieskum o tej krajine detailnejší a zistovala vlastne, že uh, za akých podmienok sa tam dá ísť, nedá ísť. A ak sa nemýlim, tak uh, oni vlastne začali vydávať turistické víza v roku 2019, ale potom prišla pandémia, takže vlastne cestovanie bolo pase.
2: Takže ste si povedali, že už keď vás tam nepopravia, tak už sa to platí navštíviť.
0: No ja som sa pohrávala s tou myšlienkou, že by to bolo zaujímavé vidieť, odkedy sa otvorili svetu a tým, že Tinka býva vlastne hneď u susedov, tak som si spravila obvyklú chybu, že som si do Google nahodila Dubaj a Riad a zistila som, že a hľa, veď to je kúsok autom. A Takže my sa tam dopravíme výzerom za pár korún a Tinka to má náskok, tak to prispelo k tomu, že sme sa odhodlali.
1: Áno, pôvodne boli akože plány, že tam ideme autom, nie? že ja dokážem uh-huh. z Dubaja do Riadu alebo teda do Damamu, a kde sa stretneme, čo by samozrejme nebolo
0: zase... No
1: to je, asi by to bolo problém, ale nie je to ešte ďaleko. Je
0: to... Akože v rámci toku časového kontinu by to bolo nezvládnutelné. Niekoľkokrát som to prepočítala, ale áno, bol to prvý plán.
2: Šetina, je to ďalej ako keď si ošoferovala sama z Bratislavy do Kodane?
3: To do Kodane. Musela by bez pauzy, aby nám to vychádzalo, šoferovať
1: asi 16 hodín. Sáma okay. v aute. Myslím, že tak nejak to bolo. <laughs> Takže áno, bol to trošičku problém. Nemala som takú zábavnú posádku tentokrát zo sebou, čiže bol by to dosť väčší problém. No ale teda zistili sme, že práve z Dubaja do Saudí sú extra letenky. By som povedala, dokonca ešte lacnejšie ako z Európy a to teraz myslím, že sa utrhli všetky letecké spoločnosti low so zlietaním do Saudí. Ja
2: som teraz ináč videl letenky dokonca za 20 eur z piatočne, uh-huh. z Viedne. Áno sú. Alebo z Budapešti
0: Hej, len tam ti, tam ti dajú na obrázku, že môžeš uvidieť tie hlavné pamiatky, ale nepovedia ti, že za nimi musíš najprv 20 hodín.
2: Tak mi teda, že koľko času ste tam strávili, lebo celko asi dnes tak skôr preletíme, také tie najväčšie atrakcie. Možno nepôjdem až tak do hlubky, ale práve toto je možno výlet, ktorý si mnohí vyskúšajú, lebo aj keď sú tie lacné letníky, tak im to môže lákať do Saudskej Arábie. Takže koľko času ste tam vlastne strávili?
1: Týždeň. Bol to taký optimistický týždeň. Môžem povedať, týždeň. môžem iba na začiatku dodať, že, že nerobte to tak ako my, robte to inak, <laughs> buďte tam dlhšie, ale dá sa teda, fyzicky je to možné.
0: Bol taký optimistický týždeň, lebo to bolo vlastne 5 dní dokopy, a za ktorý sme najazdili podľa mňa, koľko to bolo týnka, 2200 kilometrov?
1: 2100, alebo 2200, no, tak nejak. Záleží, koľko rád až zapadnúte v púšti, ale tak nejak.
2: Mentálne 1000 kilometrov na, na viac, hej.
0: To bolo dosť hraničné, lebo vlastne my sme mali ten itinerár tak naprataný, že sme odchádzali z ubytovania väčšinou okolo v 8, 9 a prichádzali sme na následujúce ubytovanie v úplne inej časti krajiny po polnoci. Takže áno, keď plánujete takýto itinerár, minimálne 2-3 dní by som vám odporučila pridať.
3: No, lebo potom sa vám stane, že na 3 mm. hodiny zapadnete v pušti a máte vlastne akože o polku vyletu v Kelly lebo nestihnete 16 veci. <súdňujú>
2: Takže možno teraz späťne by ste to buď okresal itiner, alebo skôr viac času?
3: Viac času. Za žiadnych okolností neokresávame itinerár, Sandy. To je leitmotiv tohto výletu. Do itineráru sa iba pridáva. Prepač,
1: veď my sme museli obetovať let balónom, lebo sme to nestíhali. Takže keby tam idete na sedem tak aj odletíte balónom.
0: Mám ti ukázať na telefóne moju mapu Saoskej Arábie, koľko tam mám zelených vlajočiek? <laughs>
1: Nenaplnených. Čiže nejaký ten akože minimálny týždeň, 7 dní. Až 9 by som povedala, že na to, čo my si dnes prejdeme. A teda samozrejme, Sádzka Arábia je obrovská krajina. Tam vieš stráviť mesiace, čo teda ešte máme v pláne. Takže preto my len robíme teraz taký malý náčrt toho, čo sa tam dá vidieť. Ale sú to určite highlighty najväčšie.
0: Som rada, že viem, že to máme v pláne. To, to som práve chcela povedať, že keď už tam pôjdete, tak treba myslieť na to, že Saudská Arábia má dosť drahé víza. Myslím, že to bolo okolo 140 eur, takže... Oplatí sa tam ísť asi na dlhší čas, predložený víkend sa za to moc neoplatí, ale zase tie víza potom platia celý rok. Takže ak sa niekto chce ísť ešte raz, tak ako my, tak to môže využiť opakovane.
3: Ale na ten predložený víkend
0: ich teraz vlastne zrušili, nie? A na 4 dní tam vieš ísť bez, alebo z nejak za nejaké lacnejšie
2: že... Že víza? No nie,
0: stále je to nejaké, nejaká šedá zóna, to písali na, myslím, letenkách na zababku som to čítala, že to sú tranzitné víza, takže keď tam doletíš vízerom a odlietaš vízerom stej z tej krajiny, že to nejako neplatí.
2: Aha, alebo teraz Ale... vál ľudí vieta napríklad na tie Aldivi a podobne.
0: Asi to platí iba ako transfer, keďže sú transferové víza do 4 dní, takže aby sme nezabádzali poslucháčov, radši si to overte, lebo keďže už sme si to zaplatili, kačink, tak už sme tomu nevenovali ďalej pozornosť. <sínsky> <sínsky>
1: tak to nie, že ostatní si nezaplatia a my, hej. To abych, nie, <sínsky> tak, skôr, by ich neotočili na, na letisku.
2: Pre tým, ako začne, by sme vás chceli pozvať na najväčší cestovateľský festival Cestou necestou, ktorý sa bude konať v Bratislave v Dome kultúry Ružinov 10. až 12. marca. Stretne tam viacerých cestovateľov, ktorí ste už mohli počuť v našom podcaste, alebo sa môžete prísť aj na debatu o Kamene de Santiago de Compostela v sobotu o 1. Takže rád vás tam všetkých uvidím. A poďme teda už postupne po nejakých miestach v Sáudskej Arabii, ktoré ste navštívili. Ak sa nemilím, teda, tak vy ste leteli do Riadu a teda z Viedne alebo z Budapešti sa letá do Riadu? Aj, aj. Čo v Riade?
3: Odísť z Riadu čo najrychlejšie. V Riade je katastrofálna doprava, rovnako, rovnako ako všade, inde v Saudskej a o, okolo Riadu, alebo z toho, čo sme sa o ňom
1: dozvedeli. A aj, sekundu, sme... prepačte, že to musím prerušiť, ale ja Domču vôbec nepočujem a nerozumiem, prečo to je tak. Sendo, spýtaj sa ešte raz.
2: A- tu tam strihne, neviem, iba hovorí, čo vriade.
0: Toto, toto je bossing na pracovisku dokonca, ani nie na tvojom pracovisku. To, sa, to sa tak normálne
3: robí. V mojom podcaste sa to tak robí. Nariade je najzaujímavejšie podľa mňa to, čo je mimo riadu a to je edge of the world a sú to také útesi uprostred púšte. Ak je to správny geografický termín, podľa mňa je, lebo to vyzerá ako o, biele útesy doverské, akurát pod tým nie je more a vôbec to nie je biele. Ale
1: inak to vyzerá presne tak. <sík> je to také A Keby ste uh, sa čudovali, prečo sme si vybrali práve toto, ak je treba niečo vidieť v riade, tak je to práve toto, tak je to aj z toho dôvodu, že sme nič na nevideli.
0: <sík> <sík> nie toto bolo rozhodne aj z tých vecí ktoré nám odporúčal internet asi najzaujímavejšie lebo obrovská na uprostred púšte ktorá má vlastne okolo 300 metrov na hĺbku. bola fakt, že naozaj krásna ale teda ten zvyšok nevieme úplne posúdiť lebo keďže sme zapadli a nikam sme sa nedostali odtiaľ už potom v ten deň tak sme nič iné nevideli okrem tej veľkej známej budovy ktorá vyzerá ako otvárak na pivo Kingdom Tower
2: hmm. A ako ďaleko je to teda od uh, riadu?
0: Je to vzdialené podľa Google Maps uh, asi hodinu a pol. Dve, dve pol. Uh, Google Maps sa dosť míli, pretože mm. je to vzdialené podľa počasia, keďže posledných zopár, myslím, 15 kilometrov <coughs> ideš na nespevnenej ceste. No a my sme tam boli práve v čase, kedy v Sáudskej Arabii prší, čo je šťastie začiatočníka, ísť do púšnej krajiny v období dažďov.
2: Dubai, that.
0: A celá tá púšť bola tým pádom podmáčaná. Čo spôsobovalo, že tam boli rôzne priekopy, novovzniknuté, nové novovzniknuté riečky, čo bolo extrémne komplikované pre našu... Veľmi skillful šoférku Erkutinku, ktoré týmto odovzdávam slovo. Keďže, keďže ja som sa iba starala o playlisty do dobrú náladu v aute.
2: Ktoré lichobými aj pri tomto. Nie.
0: Nie.
1: Ja te ťa ja, ja, ja opravím, že bolo to 2,5 hodiny teda, z riadu do na of the World, z nejakého centra, ale s, na, s našim presunom, ja neviem, nekde 3 tomu, ale cesta tam ešte myslím, že bola úplne v pohode Ani sme si nevšimali nejako zásadne, že by tam bolo nejaké nebezpečenstvo, že by na nás číhalo. A až takým teda, sa nedostali do bodu, kedy sme autom malým SUV a nedokázali preraziť taký puštný val ktorý tam chvala Bohu niekto postavil aby, aby zastavil proste hlupých turistov ísť ďalej, lebo tam potom boli tie močariska a tam by sme našu šupu zapadli už cestou Nage of the World um, čiže sme došoferovali do nejakého bodu kde sme potom vlastne kráčali asi 5, 5 km pešo ale úplne sa to oplatilo aj ten hike bol vlastne celkom príjemný Našli sme pekné čierne šutre. A, takže, takže sa oplá. No a teda cestou naspäť uh, už z toho Edge of the World, kde sme sa pofotili nad krásnymi útesmi. Uh, fakt uh, mali sme z toho super zážitok. Stretli sme tam Čechov a Poliakov. Uh, ako sa ti stane vo svete. Napriek tomu, že tam bolo fakt prísam Bohu asi 10 turistov za tých ja neviem, na tú hodinu, čo sme tam boli. No a teda cestou naspäť sme mali takú smolu, že bola to taká planina, ktorá vyzerala veľmi vábne, aby som ňou prešla, lebo neboli tam žiadne viezdené kolaje a práve na druhej strane boli. No a to bola pasca, to bolo, to bolo to prepadlisko pre toho koňa z nekonečného príbehu, kde <laughs> ja sme teda zahučali. A to ale boli hory môže, majú do...
0: oči, ale bez tých ľudí, ktorí nás tam potom prišli zmasakrovať.
1: Hej, prišli iní ľudia nás zachrániť, ale nikto nás nechcel zožrať,
2: tak, no, tak to riešiť túto situáciu, zapeklí tu.
1: Veľmi
3: pomaly, veľmi pomaly. Ale no. mali, sme, mali sme šťastie, pretože ešte cestou na Edge of the World sme sa zoznámili s posadkou ďalšieho auta, čo boli dvaja holandskí turisti, jeden z nich hovoril aj po arabsky a mali uh, miestného gajda, ktorý ich tam teda bral na takom rodinnom vane a vždy sme sa pozerali, že či rodinný van prekonáva prekážky a nástrahy púšte. Uplný no, a že keď, keď to prekonáva rodinný van, tak my to musíme dať z naš- malinkým čínskym SUV. a oni keď sa vracali od Edge of the World, tak vlastne išli asi, ja neviem, pol kilometra pred nami a v jednej zákrutec tak akože zastali a videli sme, že vyšli z auta a my už sme boli zapadnuté a čekovali, že ako sme na tom my a keď videli, že sa neýbeme, tak sa za nami vrátili, čo no. bola vlastne dosť zásadná pomoc.
0: Áno, áno, áno. Bez toho by sme to asi nezvládli, pretože oni sa teda vrátili, spýtali sa, že či sme OK. A my už sme boli zablatené tak asi po lakte, popri tom, lebo kým prišli, tak sme sa snažili podložiť kolesa kameňmi, najprv ich teda vyhrabať a potom do tej jamy podložiť kamene. A na začiatku teda neviem ako vy, dievčata, ale ja som skaloplne verila a teda pamätám si tenkin výraz, čiže ona najskalopevnejšie verila, že ja to ale to určite vyhrabeme. Áno. Určite, určite sa bola tam A oni podľa mňa tiež, lebo teda nám pomáhali a tak sme tam akože znášali tie kamene a niekde asi po hodine a pol nosení tých plochých kameňov, prišiel za nami ten saudský sprievodca a povedal, že on by na našom mieste asi do, tom, do tých kameňov najprv kopol, lebo že pod nimi spia škorpióny väčšinou. Okay. Ale teda toto, toto sa nestalo a takto naša situácia nevieskalovala. Ale teda vieskalovala do toho, že prišiel západ slnka a my sme boli stále po uši v báhne a auto bolo stále zapadnutejšie. Mm-hmm. A bol čas si priznať, že to nevyhrábame,
3: čo bol dosť zlomový moment. Smutný zlomový. No. Moment.
0: To trvalo asi niekedy
1: 3 hodiny, nie ja celé to hrabanie Ja viem, že sme začínali, takže trošku hrabkať to bláto, že nech sa mu a na konci som šla full power. Tričko som máde si v polke podprsenky z USA, alebo niekto mi to tam chodil dvíhať, nech teda udržíme aspoň trošku dekorum pred tým arabskými mužmi.
0: Ale keby do teba a... hodili kameň, tak aspoň plosky. A bez skorpiona. Uh, no
1: a uh, pamätám si taký moment, ako sme tá auto už vytláčali. Uh, veľmi som ocenila, keď nám arabský šofer hodil pod koleso jeho modlitebný koberče. Aby sme sa dostali odtiaľ a teda obetoval ho tam v tom bahne. Uh, no a viem, že sme to tlačili a ja som tam ostala potom klačať úplne zronená. Vonku už sa ochladila na taký príjemný 10 stupň a úplne som si uvedomovala, že že proste sa to nedostaneme, ajbo som si hovorila, že myslí na to, že keby ťa štipol škorpión, je to 10 krát horšie. <laughs> a... Ja si
3: pamätám, že si, si v tomto istom momente hovorila aj to, že no, ten snúbak obrúčku a smartwatch som si mohla dať dole aj na začiatku, <laughs> keď si mala také celú ruku obahnenú
1: a proste vážila asi trikrát viac. To aj, super.
2: Že na budúce bude kampaň Slavskej Arábie práve k tomu, že u nás nezapadnete ako títo turisti.
0: <laughs> ja, ja že, a presne preto to sme zmeni- chceli, že nám dovoliť šoférovať.
2: No ale poďme teda k rozuzleniu, Ako ste sa dostali a ako to, že tam ešte nie ste?
0: A, tak našťastie,
1: naši prítomní záchrancovia, ktorí tam boli tie 3 hodiny s nami a medzi tým spomenuli, že na ďalší deň majú nejaký business meeting v riade a teda, že im to úplne nezapadlo do programu. Um, tak povedali, že je na, na mieste odtiaľ buď odísť. A, kedy som sa zrutila a povedal som, že odmietam opustiť vozidlo. A, a na, veľmi presvedčivo som to tvrdila. Plakala som veľmi. No a potom teda povedali, že však môžeme zavolať policiu a evidentne polícia takto funguje bežne, lebo policajt automaticky povedal, že teda on, že on zmobilizuje miestnych záchrancov, čo sú nejakí lokály, ktorí sa venujú vo voľnom času vyťahovaniu turistov z púšte. Hobby. Aby som to tak vo voľnom preklade no. dala. A Inak to sa robí v aj tu v, v Emirátoch, ale
2: teda
0: je to zo ja, schým na
2: Slovensku, som že na záhori vyťahujú <laughs> Chpiesko, čo tam máme?
0: Ale ako musím povedať, že ja mám veľmi rada bizarné zážitky počas cestovania, ale keby ste mi povedali, že budem volať 911, prvý deň v Saudskej Arabii <laughs> a tie, aby som podala svoj telefón tomu guide ktorý rozprával po arabsky, že tri huby by zapadli v púšti, poďte ich vyslobodiť, tak m, asi by som si na to nevsadila. Tak sme čakali v tom studenom aute, vo vnútri sme sa najedli a asi po 3 čtvrte hodine prišla správa, že nejaký človek je na ceste, ktorý mu potom aj zavolal, povedal, že asi za hodinu tam príde. No a prišiel za hodinu a pol... A neprišiel sám.
1: Ale to sme vôbec nevedeli. As... My sme si mysleli, ano. že oni nám, lebo oni sa asi trikrát spýtali, že čo sa deje. Tak ty ako domča povedala, že si myslela, že dojde proste jeden arab na oslíku. A oni sa tam uvidí zapadnuté o tom, že oj, 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 A teraz čo budeme robiť? No ale práve že vôbec oni to mali úplne strašne premyslené.
0: A na to prišli 4 monster trucky s najväčšími reflektormi a vyskákalo z nich asi 14 mužov, ktorí nám rozdali také malé flaštičky. Som sa divila, že nás nezabalujú do toho alobalu. Aby sme sa uklúdnili. Do hijabu. A bolo to, bolo to veľmi, veľmi zabavné a veľmi príjemné. A keď nás vyťahli asi že za 5 minút, tak som si povedala, že nie konečne je to ten dobrý zážitok, ktorý budeme rozprávať v tomto podcaste. Keď tam ešte došla celá tá súita na tých Monster
3: Truckoch, tak si pamätám, ako sme rozmýšľali, že ktorý z nich je s najväčšou pravdepodobnosťou nejaký príslušník saudskej kráľovskej vrstvy. Pretože je tam strašne veľa členov kráľovskej rodiny a šlachty a tak ďalej. A proste štatisticky vychádzalo, že aspoň jeden to byť musel. A mali sme typy, že ktorý zvyslo, z osloboditeľov je princ a prišiel nás osobne proste vybrať z púšte.
2: A mne sa páči, že vlastne túto príhodu o tom, ako môže rozprávať, že teda ste zapadli v púšti, nerozprávate iba vy, ale predpokladám, že aj niekto z tých vašich zákráncov si hovorí, že aký zážitok takto v púšti zažil.
3: Áno, pri tomto vzniklo heslo, ktoré sme potom používali takisto počas celého výletu a bolo to o, Abdul, neuveríš? lebo sme si predstavili proste tých typov, ako dojdú večer domov. alebo niekde za kamarátmi, Abdul neoveríš, tri Habiby proste na takom aute zapadnuté v púšti a vždy keď sa nám stalo niečo neuveriteľné, tak sme si hovorili, že no, Abdul neoveríš.
1: A my sme museli byť naozaj veľmi hot-catch, lebo okrem tých pár aut, ktoré nás prišli vyťahnuť, sme potom ešte cestou naspäť stretli ako keby valiaci Jeep, ktorý si hovorí, že už idem zachrániť tie Habiby a zase vyletí ostatní, že no, Abdul pod naspäť, že ich máme, tak taký smutný sa otočil.
2: No predpokladám, že predtým, ako si to auto vrátili, tak uh, okrem toho teda, že bola asi dosť zašpinená, tak uh, teda v poznáke máte, že skrátka do umývarky aut, tak mi prospravíte vaše skrátky do umývarky aut.
3: Ja si z tej umývarky iba pamätám, že keď sme našli umývarku a dohodli sme sa s pánom, že nám to auto za dve hodiny umie a potom sa po ne vrátime, tak si vypýtal 50 uh, šalalanov, neviem, aká je tá mena, aká je tá South tak si vypýtal 50 rialov a keď nám vracal to auto čisté spredu, zo zadu, znútra, tak povedal 25. A, a vôbec mi to nedáva logiku, akože netuším. Jeho Vieš prečo, mňa... lebo
0: doma povedal, Abdul, neuveríš? <laughs> ja, podľa mňa musel proste
3: zavaliť
1: a hliny, padúť mu na hlavu, keď to špricoval za spodu to auto, to bolo hrozné. A ešte aj znútra to umil. tak to bol taký dobrý človek. Úplne dobrý fakt, že zlatý chalan. No ale teda to už onďo sa presúvame automaticky do dedinky u Shaker, aby som teda vysvetlila, že kde sme to auto umývali, lebo my sme odišli ráno teda o tej 8 z riadu a, a to tak nám akože skákalo koleso, čiže tam bola strašná bahna, proste zablateného barde v tlmičoch a tak ďalej, čiže potrebovali sme to umyť a chceli sme si ísť pozrieť práve túto historickú dedinku, ktorá je... 1500 rokov stará, bola to proste oáza, cez ktorú chodili karavany uh, smerom do Meky. No tak sme tam dali umyť to auto, ale to nebolo priamo pri centre uh, tej dedinky, ale práve tak na okraji mesta, tak sme si našli cez také poličko skratku, čo bolo že podľa mňa super catch, lebo sme sa dostali do takých úplne oh. ako keby neprebádaných a možno nie úplne prístupných častí toho Heritage Village, ktoré ešte neboli zrekonštruované. či tam boli také polorozpadnuté hlinené domčeky, mosty rôzne cez všelijaké háje, akože oázy. A celé to bolo že veľmi atmosférické. Kľudne by sa tam mohol točiť akýkoľvek horor. A, a to sa mi práve páčilo ešte viacej ako tá časť u šajkeru, ktorá bola taká pekná, už akože vynovená nejaká skanzen dedinka, alebo ako by som to nazvala. Myslím,
0: že by ste teda mohli k všech podcastu spraviť aj taký ten kvíz, že odpoveď na týchto 5 otázok a zistí, aký cestovateľ, kto z cestovateľov si. Lebo, lebo ak vám vidíte, že ste domča, tak sa vám to nebude páčiť. Vôbec tam nechoď, nechoďte tam, je to strašné, je to úplne
3: preceňovaná zbytočná dedina.
0: A ak, sa, ak vám vidíte, že ste albotinka, tak sa vám to bude páčiť, lebo sa tam akože preliezate cez nejaké kríky a, a je to tam celé také rozpadnuté, vyzerá to, ako keby sa teda prehnala nejaká obrovská vlna tsunami, lebo je tam tak akože popadané strechy, popadané schodiska, ale teda mne sa to páči. GPS-ko nefunguje,
3: všade trčia hrdzavé droty, nikto nevie, kde máme ísť. určite sú tam proste HVD barziaké a reštika je zavretá, no tak akože načo? Potom sme jedli humus z potravy, no však dobrý bol, ale proste... Zbytočne.
0: Preto má Dominika veľmi veľa pekných atmosférických fotiek odzadu, pretože vždy kráčala prvá, aby sme to sa to... už odtiaľ dostali. Áno, <laughs> to je
1: pravda. To je pravda. Nakúka tam pozadie nejaké ploty. No ale teda um, táto dedinka je naozaj veľmi pekná. Je tam aj nejaké múzeum, do ktorého sme nešli, lebo sme boli v časovej tiesti, samozrejme. A je tam prešitka. A tak vôbec si to celé môžete... Po- tam prejsť a tá reštaurácia, ktorá bola zatvorená, tak býva otvorená cez víkendy a robí nejaké bufetové stoly a má také veľmi pekné sedenie pod palmami na kobercoch v záhrade. Super atmosférické, ako keby ste boli fakt, že v oáze niekde v stredoveku, v arabskej oáze v stredoveku. My
0: sme boli v takejto podobnej reštaurácii ešte v riade, ktorá bola vlastne tradičná beduínska. Určite to odporúčame tiež ako zážitok, pretože beduínska reštaurácia je vykobercovaná v strede je nejaká oáza alebo nejaká fontána a veľmi pekne to vyzerá. A, ale taká rada, že keď v menu bude uh, tasting menu alebo uh, ochutnávka menu pre dvoch tak buďte aspoň šiesti. Lebo my sme si to dali a jedli sme to asi 2-3 dní. No však keď sme zapadli v tej púšti áno, asi dní. to sme keby našli. No?
2: Celý výľad. No, Ale pohode. ešte
0: aj potom, ten ďalší deň sme si hovorili, mm. tá ríža bude ešte dobrá. <laughs> Bola. Bola v
1: pohode. A vlastne teda Night Village, náš Village, tá reštaurácia v riade, keby ste chceli odporúčanie konkrétne.
2: Okay. Poďme teda ďalej, a to do mesta Alula, o ktorom ste teda vecerovali, že je to veľmi zaujímavé mesto, napriek tomu, že teda ja som nikdy nepočul, čo nájdeme v Al-Ule?
0: V Al-Ule nádherné vykopávky a čias na Batejskej ríše to bol taký veľmi v svojho času, teda na prelome, na prelome nášho letopočtu a toho letopočtu, čo bol pred nami veľmi úspešný národ, ktorý sa presadil tým, že vlastne oni boli pušný národ, vedeli, kde hľadať vodu, čo je dosť veľká výhoda v pušnej krajine a tým pádom ovládali všetky trasy, ktorými mohli nosiť a predávať ďalej do Európy a do Severnej Afriky Mirhu a Kadidlo. Veľmi dôležitý stav ktorý v tom období bol. No, Čiže tým, tým oni hrozne, tým hrozne zbohatli a keďže boli bohatí a mohli si zakladať veľké kráľovstvá a mesta, tak teraz sa môžeme pozerať na ich vykopávky, ktoré sú veľmi pekné. Sú to väčšinou hrobky, pretože verili, že tento život je utrpenie a dobrý život bude, keď umrieš. Takže domy mali také o ničom, ktoré sa veľmi nezachovali, ale hrobky mali nádherné a pompézne
2: riska Dominika a súhlasí s týmto zhodnotením. Áno,
0: toto miesto sa mi veľmi páčilo, ale ja
3: keďže si nepamätám veľmi tieto kultúrno-historické uh, informácie až tak do detailov, chcela som sa spýtať iba doplňujúcu otázku, že či to bola uh, tá istá civilizácia, ktorá vlastne vytvorila Petru v Jordánsku. No, no. Áno. Bola. To boli tí istí, a hej? Áno. Okay. Uh-huh.
2: Lebo to vyzerá teda trocha podobne, hej?
3: Vyzerá to Áno, dosť podobne. Tá Petra je podľa mňa nejak tak detajlnejšia. Ja som tam nebola, videla som to iba na fotkách, ale tu je tých hrobiek násobne viac a vieš sa dostať vlastne až úplne k ním. Je tam vlastne v okolitej Aluli viacero, viacero takých uh, historických sajtov. Je tam mm, mesto alebo lokácia, ktorá sa volá Hegra. Potom je tam ďalšia, ktorá sa volá Dada, na je ich tam ešte zopár. Každá je akoby časť archeologických objavov z tejto civilizácie a niektoré sú viac prebadané, niektoré menej prebadané a na všetky dostupné sa vlastne dá kúpiť túr a dajú sa ísť navštíviť a pozrieť. A je to veľmi zaujímavé, mne sa to veľmi páčilo.
1: No čo napríklad na tom najviac fascinovalo mňa, Domče sa už naznačila a oni nám hovorili, ten náš sprievodca nám hovoril, že oni odhalili a prebadali asi len nejakých 5% toho územia. Pretože tam však nerobili sa vykopávky posledných, ja neviem 100-200 rokov ako na rôznych iných sajtoch. Tamto niekde začiatkom 20. storočia našli nejakí francúzi a briti, chvíľku tam akože okolo toho obsvrdali, ale potom ich vynali preč a proste Saudská Arábia bola zatvorená a až niekedy v roku 2004 sa začali 2004 archeologické odbory na vysokých školách sávodských, že vôbec to niekoho začalo zaujímať a až potom tam začali byť vykopávky a preverejnosť otvoriť až v roku 2019. Čiže tam sa dejú také veci, teraz už úplne nie, ale dajme tomu pár desať rokov dozadu, že išiel nejaký človek po kopci, poobzeral sa takto okolo seba, našiel 2000 ročnú modlu a natočil si to na YouTube video. Čo je podľa mňa strašne super a strašne by som takéto niečo chcela Tinka, zavšiť. Tinka, Tinka,
3: ako veľmi by si chcela nájsť modlu na kopci? Ako veľmi od 1 strašne do 10? Veľmi, strašne, ja strašne veľmi, som strašne rada, veľmi. že
0: Tinka žiadnu modlu nenašla, pretože neexistuje tá sila, ktorú by sme mali, aby sme ju presvedčili, že je trestný čin pášovať ju domov. A neexistuje to, ako by sme jej povedali, že nemôže si to zobrať domov. Tinka, prihlásila by si modlu, keby si ju našla?
1: Ťažké povedať, no. Abože by som, som nevedela, že to je bodla, chápeš, že by som si zobrala kus trávy, ktorý som zobrala, je to Vzajdž of the World, chápe? Až potom by som si dáma všimla, že Ježiš to má tváričku.
2: No, wow. Príliš uh, apatožnovo vyzerí.
3: Hey, kameň z Fanta Giro, ty ako kameň vráca späť to Ale má tváričku.
1: Som... <laughs> ale aspoň som si mohla vysekať na jednom tom sajte. oni Ináč majú strašne pekne správené e, tie pamietky tam aj celé tie tours e, vlastne po výkopavkách. A, lebo nielen, že sa dozvieš, že máš sprievodcu, ktorý ti vysvetľuje, kde čo je, aké sú nápisy, aké sú hrobky. A, ale majú tam také voľnočasové aktivity, čo opäť raz som sa v tom našla, keďže sa rada zapájam do úplne všetkého. A v tej prvej v Hegre to bol Hrnčiarský kruh, kde sme teda si vyrábali nejaké misečky, džbániky a v tej druhej, na tom druhom sajte dadanskej civilizácie, to bolo práve vysekávanie svojho mena v staroarabčine do kameňa. A mohla som to zobrať domov, takže win-win situácia. Ani nás nezabreli. Takže samozrejme má ten šuter doma.
3: Áno, presne ako by ste očakávali. Má ten šuter doma. Ale ak to môžem trochu akože, uh, informačne podkuť. Nemáte, alebo nenašli sme možnosť, ako si priamo tam na mieste vlastne človek môže prísť k pokladni a kúpiť si lístok. Uh, všetky skupiny, a teda vrátane nás, mali lístky zakúpené z oficiálnej stránky online vopred. Uh, prídete na také veľké parkovisko s čakárňou, ktoré sa volá Winter Park najdôležitejší miesto v Alúle. Áno, presne. Odtiaľ štartujú všetky autobusy, treba tam prísť vopred, oskenujú vám listoček, naložia vás do busu a potom vás vezú k tej, ktorej site, ktorú ste si vybrali a nedá sa tam vlastne pohybovať bez prievodcu alebo neorganizovania. Akože fakt sú tam veľmi vzácne staré veci, snažia sa to chrániť, ale robia to veľmi sympaticky. Napríklad tá Hegra bola robená tak, že priviezli vás autobusíkom z mesta k takému gift shopu, kde sa dalo ísť na vecko, kúpiť si suvenír a dať si nejaký džús alebo proste nejaký snack, ktoré tam zadarmo rozdávali. To bolo veľmi sympatické. A potom fungovala taká kivadlovka medzi jednotlivými bodmi celej tej prehliadky. Bolo ich asi 6 a autobus vás zobral z bodu 0 k hrobke číslo 1. Tam vás z prievodkynia privítala, porozprávala vám o tom mieste, kde ste práve boli. A mohli ste tam ostať kľudne aj dlhšie. Keď ste nešli svojim autobusom ďalej, tak ste nasadli na ďalší, mohli ste sa fotiť a tak ďalej. Vlastne, toto sa mi veľmi páčilo, ako bolo premyslene zorganizované. Nebolo tam priveľa ľudí, ale uh, bola tam pomerne veľká zima. Ak tam pôjdete v januári, tak sa oblečte lepšie ako my.
1: Mm-hmm. No, celá tá organizácia bola naozaj že, veľmi na úrovni a ešte som chcela povedať aj taký branding, ktorý mala tá ULA vytvorený. Um, Nejaký akože grafický dizajn ale vôbec celú takúto atmosféru, tak mali to strašne dobre premyslené. Aj napríklad s tými voľnočasovými aktivitami, majú nádherné logo, ktoré majú prepisané do tej staroarabčiny. Ten merch bol fakt naložený, že museli sa inšpirovať, ja neviem kde, v Austrálii alebo niečo také. Mi to proste pripomínalo, že strašne to bolo naozaj, že urobené pekné, moderné, vkusné a na úrovni.
0: Je to spravené tak, ako by to mal podľa mňa robiť každý, kto má pamiatku a peniaze a to zveriť to niekomu, kto už nejaký takýto koncept robil, aby to spravil dobre.
3: Hej, my sme to zažili ešte pri naozaj dosť malom počte. Tur- Christov. Oni síce akože hovorili, že tam chodia obrovské množstva ľudí, ale pýtali sme sa viacerých sprievodcov a ani jeden z nich nepovedal nejaké konkrétne číslo, to som si všimla. Mm-hmm. Aj, že možno keby to, bol, keby to bolo preplnenejšie a možno by to nefungovalo až tak dobre, ale to je vlastne aj ďalší dôvod, prečo mm-hmm. tam ísť teraz, kým to nie je
0: ešte Ej. také úplne že preľudnené.
2: Dajú sa tam naštíviť aj nejaké eventy špeciálne?
0: S tými eventmi to, sa to teraz dosť rozbieha. Ono vlastne v Sáudské Arabii iba donedávna bola zakázaná napríklad nenaboženská hudba oficiálna, hudobné festivaly a takéto veci. A tento rok tam bol aj prvý festival jedla ever v Sáudské Arabii, na ktorom sme boli, lebo ten tam akurát bol. A teda vlastne majú tam naplánované prvé festivaly ever v Sáudské Arabii všetkého možného na celý tento ďalší rok. Takže vlastne tieto eventy sa rozbiehajú. Je to to veľmi vidno na organizácii, pretože aj keď sa niečo deje nemáte šancu zistiť, že kde sa to deje, kam treba prísť, kde to je. Na oficiálnej stránke je napísané, že, exist, že je prvý festival jedla v Sáodskej Arábii, je práve teraz, ale nie je tam napísaná lokácia napríklad. A, takže tam boli také medzerí mierné. Snaď tie chyby časom vychytajú.
1: Áno, to by my sme nechválili, ale my sme potom náhodou na prechádzke al stretli pani, ktorá si robila prieskum trhu z nejakého turistického departmentu Al-Ula. A, tak sa nás pýtala, že čo si myslíme a bola hrozne nadšená, keď sme hovorili, že sa nám to miesto veľmi páčilo, ale teda, že treba zlepšiť nejakú komunikáciu ohľadom týchto eventov. No a ja by som teda ešte doplnila, že okrem týchto historických miest, samozrejme, Ula je usadená v takom údoli, alebo proste všade okolo sú také skalné útvary. Naozaj veľmi krásne vyzerá, to, ako keby ste boli v nejakom kaňone. Čiže akože aj z nejakého prírodného hľadiska je to tam naozaj nádherné na nejaké hajky, prechádzky, alebo sa dá na výhľad, konkrétne my sme sa boli pozrieť na Harad Viewpoint to je tak akože výhľadka nad mestom, je to tam naozaj nádherné pri západe slnka, všade vidíte tie červené skaly rovno pod vami v údolí je oáza s tisíckami paliem a celé to malože akože brutálne krásnu atmosféru O, to sa mi veľmi páčilo. A na vrchu teda tohto výhľadu o, je nejaká reštaurácia alebo kaviera, ne, neboli sme sa vnútri pozrieť, a, ale mali tam strašne štýlových asi baristov, asi nie barmanov. A vyzerali ako barmani, šejkovali niečo, ale teda... Typ, by som si, že to... Locktayli. Asi si li...
0: môžeš urobiť koktejl a ne dať doňho alkohol? jaj?
1: Ježiš, <laughs> to ma bohužiaľ baví.
0: Na to, že žiješ už rok v arabskom svete. Ale tak
1: nepovieš im potom barmani a, Akože môžu byť za barom, no chápeš. Kápeš, tam s, le- s lexikou mám problém, nie s obsahom.
3: Okay. Ale ve to nie sú alkoholery, tinka. Akože za barom môžeš aj vodičku nalievať, to je v poriadku. To sú oh, barmeni zvyššiu, keď dostaneš
0: to bez rumíku.
2: Môžeš byť do Mediny?
0: Váčte, ešte som, som raz vôbec ja nezaujíma, no ako sme sa tam no mali.
2: <laughs>
1: <laughs>
0: Senio, ty dostriháš túto epizódu? <laughs> uh,
1: uh, nie, sňu. ešte som chcela doplniť k festivalom a eventom, tak ja som zistila, že teraz konkrétne je uh, v jednej veľmi špeciálnej galerii, respektíve uh, je to nejaká koncertná sála, uh, výstava Andyho Hovarhola. Uh, a tá koncertná sala sa volá Maraja, možno si to už aj nájdete, niekde o tom počuli, získalo to veľa ocenení, je to taká obrovská zrkadlová budova uprostred púšte, uh, kde sa teda konajú rôzne takéto zaujímavé eventy. My sa tam nedostali, lebo tam bolo zavreté už neviem z akého dôvodu a samozrejme sme boli v časovej tiesni, takže sme museli ísť preč.
0: Ešte na Aule je strašne fajn vlastne samotná oáza, ktorá je uprostred toho mesta a to je aj dôvod, prečo nabatejská kultúra, aj tá Nadadanská kultúra si to zvolila ako svoje hlavné mesto, lebo je tam voda. Tá oáza tam stále je, je nádherná a teda stále to má taký ten historický odkaz, že prečo vlastne tu všetci stavali tie hrobky. Bolo to kvôli vode. Mm. A ešte sú okolo Aluli vlastne zaujímavé možnosti ubytovania. My
3: sme tam bývali v takom beduínskom stane. Týchto typov ubytovania je v okolí veľmi veľa. Sú tam aj takéto stánové možnosti. Sú tam dokonca hotely s bazénmi, kde viete bývať v stane, ale mať tam bazénik a ich sa okúpať, alebo rôzne spa-resorty a čo. Ale my sme teda bývali v stane, v púšti, ale mali sme tam vlastne normálne klasické postele a vypýtali sme si dve deky, keďže v noci boli dva stupne a mali sme na sebe uh, termooblečenie a štyri vrstvy, ale teda mne sa to veľmi páčilo. Ja som vždy nadšená, keď prespávame v púšti, takže aj toto bolo super.
1: Hej, až to nájdete barzy na Airbnb alebo na Bookingu, že nie je to nejaká špeciálna peduínska bed- stránka, je to normálne dostupné. Posledná zastavka na Aula, už ťa potom oňa naozaj nechám, uh, je Elephant Rock uh, a to je taký skalný útvar v tvare sloníka, kde okolo zase vybudovali pekné miesto na sadenie, tam dať nejaké jedlo, teplý čaj, hrať tam hudba. Akože celo má taký festivalový vajbik. a Tak to je ešte posledná zastavka. A 300, ktorých sme nestihli, no. Ale tak <laughs> taký, nabud- taký
3: púštny tyršák inak.
0: Hej! <laughs> <laughs> Je to taký púšný tiršák a uh, taký nejaký apofiderný pofiderný v centre mesta, lebo tam hrá taká pofiderná disko hudba. Celé je to brutálne nasvietené, lejzrovo. Je, je to bizár, ale je to zaujímavý bizár.
2: Poďme teraz do Mediny, čo je druhé najsvätejšie mesto islamu, a teda miesto, kde je hrobka proroka Mohameda. Tam ste sa ako dostali, lebo podľa mojich vedomostí úplne toto nie je miesto, kde by vôbec turisti mali chodiť, Nie? Vieš, Albo čo. Ženy, ja, alebo...
0: Ja som sa snažil, akože uh, určite sme sa nesnažili byť nejako, akože nerešpektovať tie pravidlá, pretože však sme radi, že sme tam mohli byť a, uh, a nechceli sme sa dostať do zbytočných problémov. Medina sa vlastne otvorila pre turistov iba pre niekoľky, pred niekoľkými rokmi, na rozdiel od Meky, ktorá je stále zavretá ako celé mesto pre akéhokoľvek nemocnýma. Uh, oficiálne pravidlá hovoria, že nemôžete ísť do Mešity, tej hlavnej, kde je pochovaný prorok Mohamed, ani do jej okolia. Ale jej okolie nie je nejako veľmi definované, takže aj z nejakých videí videí turistov, ktorí tam boli predtým, som usúdila, že teda to okolie bude to námestie, ktoré je ohraničené plotom. A neboli tam žiadne kontroly, ktoré by kontrolovali, či ste alebo či nie ste moslim, ale teda neodporúčam tam proste chodiť bez toho, aby, aby niekto tam išiel z tých putnických dôvodov, ale ísť za ten plot bol naozaj že, veľmi fascinujúci zážitok, lebo my sme tam prichádzali počas večernej modlitby, keď akurát stovky ľudí, on aj v centre meste Tamešita, všetkými ulicami, stovky ľudí a zo všetkých možných krajín, kde Islám proste je od Indonézie cez Kazachstán až po Arabský Ľudia do tej mešity a naozaj to bolo veľmi, veľmi zaujímavý zážitok. A na druhú stranu to bolo prvýkrát, keď som mala pocit, že OK, tu asi nepatrím, budem v roli nenápadného pozorovateľa, pretože pre tých ľudí je to fakt dôležité spraviť tú púť do a Mediny, aspoň raz za život, pokiaľ sú naozaj veriaci.
2: Ale myslím, že tam ste museli byť asi teda viac sahalené ako vo zvyšku krajiny.
0: Hej, práve som ti tu išla skočiť do dramaturgie s tým, že je
3: možno čas sa o tomto trochu pobaviť, lebo tu je na to dobré miesto. A v Saudskej uh, sa teda od Jeno čakáva, že budú mať zahálené uh, ruky aj nohy dlhými rukávmi, respektíve nohavicami alebo uh, šatami uh, až počlenky. Ale nemusia si prekrývať hlavu šatkou, hijabom ani vlastne ničím, ak to ich naboženstvo nevyžaduje. Výnimkou je práve uh, Medina a to centrum, teda štvrť, ktorá sa volá Al-Haram, kde je, akože úplne na rovinu povedané, myslím, že by sa tam uh, žiaden našinec necítil dobre, keby si, teda žena tie vlasy neprikryla. Uh-huh. Hej, že vidíš, že tam absolútne nikto, nikomu nevytrčá spod hijabu z počatky ani vlások a uh, bolo by to nemiestné a nerešpektujúce, keby sme si tam tie vlasy nezahadlili aj my, tak sme to samozrejme urobili. Takže, uh, ale už len to, že mali sme, ja som mala na sebe napríklad dlhé šaty a bolo úplne evident, že proste to nie je odev, aký majú tie veriace, ktoré tam sú za tým náboženským účelom. Skrátka, zrejme sa budete odlišovať, kým si nekúpite full miestné oblečenie a nebudete vedieť, ako si napríklad poriadne tú šatku uviazať. Nemali sme žiadnu negatívnu skúsenosť, ale ten pocit z toho, že chceme rešpektovať pravidla toho miesta, bol akoby prevažujúci v tom, že si tam nebudeme robiť, čo chceme.
2: Mm.
1: Ja som tam strihala podcast, takže nemám čo dodať.
2: Môžeme
1: sa. Že sa teda do džedách. Už vás trošku začne teraz ja poháňať. <laughs> Aj sama seba, samozrejme. To bola naša posledná zastavka. Uh, bola to veľmi príjemná 11-hodinová cesta teda z Al Uli so zastávkou v Medine do džeda. Uh, a tam sa zrovna v ten prvý večer išli pozrieť je to vám, a nie, nebudem to hovoriť, proste na najväčší výtresk vody
3: <laughs> uh, na najväčší svete. Čotínka?
1: Výtresk, vý, vý to som chcel povedať. <laughs> <laughs> Áno, tresk, Najväčší
0: gejzír. Je to proste
1: obrovský gejzír, Ale umelý. <laughs> je to proste
0: voda, ktorá strieka vysoko, najvyššie na svete. <laughs> tak
1: je to gejzír, ktorý si dal vybudovať. <laughs>
0: Žiadne, <laughs> Žiadne ďalšie konček. Koment... Žiadne ďalšie komentá, <laughs> k tomu to bol nemáme. to
1: prvý sacing. Uh, ale to nebolo na že uh, nejaká najzásadnejšia najkrajšia vec, ale práve na ďalší deň. Uh, to bolo to staré mesto, do ktorého sme sa išli. Po a um, tak môžete porozprávať, dievča, taký ste mali výstav pocit lebo ja sa budem ba opušťať, že to t- bolo strašne pekné.
0: No uh, domčana mne ukázala ruku, že sa mám opušťať, ja tak to skúsim a uh, Gida bola, alebo Gida sa to vysv- vyslovuje? V slovenčine je to Gida, v angličtine je to džedach. Tak v Jida Jeda uh, sa nám strašne páčilo. Dokonca myslím, že sme sa tak zhodli, že ak by sme mali nejaký čas života, proste, či už kvôli práci, alebo kvôli nejakému kurzu stráviť v Saudskej Arabii, bolo by to toto mesto. A pretože naozaj sme mali pocit, že tam ako keby najviac zapadáme. Bolo vidieť, už predtým sme mali echo, že je to najliberálnejšie mesto celej Saudskej Arábie. Ale bolo to naozaj vidieť na uliciach že Saudky mali aj odhalené vlasy takže bolo tam cítiť, že tie pravidlá tam nie sú respektíve, že je to naozaj najliberálnejšie mesto, takže...
2: Ja už presne viem, prečo sa vám Tynke lebo v poznámkach má napísané, že sú tu a zlatníctva a môžete sa tam skúpiť no, do to som nebola ja,
0: Áno.
2: <laughs> Fakt?
0: Chodili sme, po, chodili sme po Žide a kupovali sme si zlaté naušnice <laughs> Ja som čítala taký blog, lebo
3: celkovo o, mimo tej Aluli sme nenašli až tak veľa suvenírových obchodov, ako by nám vyhovovalo. My dosť potrebujeme k šťastiu suvenírové obchody a v Saudskej ich bolo vo všeobecnosti dosť málo. Takže v rámci prieskumu trhu som našla v GIDE obchod s názvom Suvenir z GIDA ktorý je v starom meste v centre a tam sme sa teda vydali. Keď sme sa tam snažili doklopkať, lebo bol zatvorený, tak vybehol taký pánko spoza rohu a povedal nám, že majiteľ obchodu je v mešite a modlí sa, ale že zavolá mu a ty pekne dobehne. To behol veľmi milý pán, ktorý pre nás otvoril obchod. Neskôr sme zistili, že pán, ktorý teda volal suseda, bol majiteľ vedľajšej kaviarne. Veľmi proste milí ľudia a, a pekné obchodíky a tak ďalej. No, ale aký hlavný suvenír? si zo saúdskej treba doniesť, ak nie Saúdské zlato. Takže sme sa potom vydali na ulicu so zlatníctvami, ktorých tam bolo asi 83 a nájdete medzi 83 zlatníctvami, proste ten jeden pár náušníc, ktorý potrebujete. No
0: tak chv- chvíľku sme tam pobudli. No. Ale podarilo sa nám to so 100% úspešnosťou. Všetkým trom, áno, to, je to
2: je skutočný to... dôvod, prečo vlastne vám to nesedelo v vitinerári, nežiadne zapadnutie v púšti.
0: No, tak nie, Odri, aj nie.
3: Toto, preto to nám to nesedelo v budžete, to je iná, iná story. Oteľ nás nemá to vyťahnuť,
0: pretože teda boli sme tam...
2: Pachochu, daj iba si, iba
0: si.
1: A Ja by sa teda ten pán, ktorého sme tam vyrušili buchaním na okno suveníroveho shopu, vlastní kaviareň, ktorá sa volala MedCafe and Roastery. A bola to naozaj krásna kaviareň, super hip level, veľmi dobre filtrované kávy. Aj ja sme sa potom, akože, dali do rečí, aj ja som mu potom písala, že si chce robiť biznis, tak uvidíme, uvidíme, ako to dopadne. A ponúkol, že robí um, jazykové pobyty v Gida, keby ste niekto mali záujem, dostala som cenník aj popis takých jazykových pobytov a môžete priznať nejakú mesačnú stáž práve do tohto mesta, učiť sa arabčinu a zžívať sa s mneštými
0: džidanymi. Možno vás
3: aj povozí na golfovom vozítku, ktoré tam premávajú v starom meste, nás odviezol, teda od kaviarne až po zlatníctvo.
0: A super bolo, lebo ho miniali, očividne tam bol dosť známy a miniali ho iné autíčka a susedia na ňo niečo pokrikovali takým akože rozkošnickým a zábavným spôsobom. On im odpovedal. Tak sme si hovorili, že čo? Asi kričí. Kam vedieš tie tri Habiby? Ha, ha, ha. <laughs> Dobre si chytila. ahmed
2: <laughs> Čo sa nám ešte vidieť mimo starého mesta?
0: A ešte k tomu starému mestu. Vlastne sme zabudli povedať, pri tom, ako sme sa opustili pri cetkách a pri kávičke, že je známe tým, alebo v UNESCO je zapísané kvôli tomu, že má špecifickú architektúru a to sú krásne a vyrezávané drevené okná, ktoré sú tak veľmi nahusto, vlastne sú tam také malé dierky povýrezávané a je to všelijaké ako rôzne farby, rôzne ornamenty. A teda tie dv... okná vyzerajú romanticky, ale teda pre nás ako ženy veľmi romantické by neboli, lebo my by sme sa pozerali spoza tých okien a oni boli takto vyrezávané kvôli tomu aby sa ženy mohli pozerať na ulicu ale aby ulica ulica nevidela ich a okrem tohoto starého mesta, ktoré je naozaj krásne je tam ešte aj plávajúca mešita, čo je mešita, ktorá je ako keby na mori, respektíve na takých stĺpíkoch mori, čiže to vyzerá, že sa plaví a je to také miesto s obklopené veľkou promenádou, kde sa ľudia stretávajú a majú tam rôzne rodinné pikniky, alebo tam proste iba posedávajú, rozprávajú sa, chodia tam na rande, je tam veľa kaviarní a tak, takže je to taká príjemná Uh, veľmi príjemné miesto, kde sa dá ísť prejsť.
3: No a na 4 kroky od Mešity je veľká cenára, kde sa jazdí F1. To je veľmi mm. zaujímavé, tá blízko z toho okruhu, takže ak tu máme nejakých uh, fanúšikov motoristického športu, tak tam. <laughs> Toto by mi môj otec neodpustil, keby neodznelo.
1: Takže Gida, veľká cena Arábie, F1. Tam ešte sa potom volá Al-Rahma, keby ste ju nevedeli nájsť. Lebo je tam tých mešíc o pár, dosť veľa. Inak zaujímavý fanfekt: v Sádskej Arabii sa nedá ísť do dovnútra do mešity pre nemuslimov, ako je to bežné napríklad ja neviem, túto v Emirátoch, že sa môžeš ísť pozrieť, tak hmm. tam sme sa neboli pozrieť v žiadnej.
0: A, ale keď budete na takomto road tripe a budete potrebovať ísť na toaletu, tak každá mešina má zvonku toaletu, aj teda umývárku, aby sa ľudia, ktorí sa idú modliť, tam vedeli umyť. A teda, keďže to je zvonkajšej strany mešity, nie v tej posvetnej časti, tak keď si zahalíte vlasy, tak je myslím si, že sa tam ísť. Aj nás tam miestni posielali, keď sme na pumpe zastavili a pýtali sme sa, kde je toaleta, tak nás automaticky posielali do mešity.
2: Mm. Poďme veľmi rýchlo ešte prebehnúť logistiku. Čo sa týka najmä dopravy, vy ste mali teda požičané auto, objednali ste si to nejako dopredu alebo tam na mieste?
1: Hej, ja som to objednávala popred online. Uh, je tam samozrejme viacero požičovní, aj normálne medzinárodné požičovní ako Hertz, Avis, alebo Europe Car. Um, a potom som také lokálne, ako napríklad Yelo alebo Key Car. Uh, práve ten Key Car bola najlacnejšia požičovňa, ale keď som tam teda volala, uh, pre istotu sa spýtať, že či budú mať dostupné vozidla do a tak, že či to bude fungovať, uh, tak vlastne hovorili, že sa dá požičať iba na kreditnú kartu, ktorú ani jedna z nás bohužiaľ nemá. Uh, ale v tej požičovní jelo, to išlo úplne v pohode bez kreditnej karty. Ale potom také chytaky sú tam, že oni majú napísané na internete, že si môžeš kúpiť full poistku ktorá sa volá Elo Shield, potvrdili mi to aj po telefóne, ale keď som prišiel na letisku, tak pán, ktorý hovoril presne 4 slova po anglicky, povedal, že no insurance, a iba ma čaržil 1500 rialov, že to je insurance a že keď niečo spravíme, tak on to z toho potom odráta. A ja, že dobre. Tak, moc sme tam nemali o čom diskutovať, lebo naozaj sme si nerozumeli. Ale dneska som dostala e-mail, že už by im tie peniaze mali poslať
2: späť. Tak
1: snáď <laughs> to vyjde. A tam no. sa dá
2: presúvať potom aj vlakmi, nie? Tam sú jedni z takých najrychlejších a najmodernejších vlakov, takže asi ste to neskúšali, ale teda je tam aj tá možnosť, hej?
1: V rámci tých 4 dní sme to nestihli, hej, no? <laughs> uh, Ale hej, je tam výborné spojenie z mu do riadu uh, a potom myslím, že z riadu to ide na sever a sú to naozaj tie, tie rýchlovlaky. Uh, viete si nájsť informácie o tom na stránke www sar.com.sa kde aj sú presne trasy a dokonca sa tam dajú zabukovať lístky. Čiže vyzerá to veľmi jednoducho, dokonca je to relatívne lacné, ale samozrejme potrebuješ viacej času.
0: Ten a, najväčší problém s ňou je ten, že sú tam iba tri trasy, ktorými jazdia tieto rýchlovlaky. To znamená, že ak chcete ísť napríklad do Aluli, tak tam vlak nechodí. Tým pádom tam treba ísť veľmi, veľmi komplikovaný autobusom, ale dá sa to. Mm-hmm.
1: A, a ja som všetký k tomu, k len dodať, že sáutské šoferovanie je teda veľmi divoké aj na môj vkus a to tu žijem v Emirátoch kde teda na 8 prúdových diálniciach sa pretekáš s Barským ale hen tam naozaj vodiči smerovky absolútne ignorujú často ignorujú aj jazdné pruhy odstavné pruhy ignorujú na 100% čiže treba sa pripraviť na to, že to je naozaj divoké hlavne vo veľkých mestách ako v Riade tak tam je no mercy Buď idzeš, neidzeš, alebo ťa niekto proste zoberie.
2: A ešte čo sa týka tých výz, tak vybavili ste si ich dopredu alebo dal sa tu nejakom miest na letisku?
0: No my sme si ich vybavovali dopredu a mali sme aj trochu obavy tým, že vlastne uh, pracujeme v médiách, že či s tým nebude nejaký problém. Respektíve ja som tak rozmýšľala, máš tam zadať uh, pracovné povolanie, že čo tam dať dovnútra. Riešili sme aj to, ako sa odfotiť na fotografiu, ktorú posielaš, aby si nebola, ja neviem, príliš vyzývavá alebo čokoľvek. Ale teda naše obavy boli márne, lebo hneď ako sme zaplatili 140 eur obratom sme dostali víza. Neviem, či to tak funguje plošne, to sa povedať, ale teda, my sme naozaj nemali žiaden problém. Jediný problém bol ten dosť vysoký poplatok.
2: Hej, s tým sa treba rátať, lebo som videl ľudí, ktorí si kúpili letenky za 30 eur a potom boli prekvapení, že teda na tie 3 dní sa im to až tak neoplatilo úplne.
0: <gül> hey, hey, no a, Ale potom tie víza platia celý ďalší rok.
2: Mm-hmm. Dobre, tak mi na záver ešte povedzte, že čo vás možno tak najviac upútalo prečo by vlastne človek mal navštíviť Sávcu Arabiu, keď sa teraz tak začína troška otvárať svetu.
3: Mne sa Sávcka Arabia ako krajina veľmi páčila. Ja mám púštne krajiny rada a cítim sa tam dobre. A... Nebyť vlastne tých informácií, ktoré máme tak povediať v backgrounde... Uh, Zlé novinári zase. O tom, ako... Nie, to nehovorím, ale o tom, ako je to tam s tými ľudskými právami a reálne, ako je to tam s tým postavením žien. Akože áno, no v džide čoveka nemusí mať uh, hijab, teoreticky, ale tie ženy sú tam stále závislé od mužov, otcov, uh, bratov. Jednoducho, nie je to krajina s právnym systémom, na aký sme zvyknutými, ale nemať túto informáciu v tej krajine, to necítiš. Uh-huh. Hej, že nevidíš to tam, nevidíš tam vojakov so osapíkmi, cítiš sa tam, aspoň ja som sa tam cítila slobodne a tá krajina vlastne pôsobí sympaticky, ale nejaká takáto tá trpka dochuť tam preca je. Hej, že proste vieš, že sú tam stále povolené tie tresty smrti, alebo telesné tresty, alebo proste niečo tam také maletí, v hlave neustále hrá, ale tá krajina je nádherná. Stratli sme sa s veľmi milými ľuďmi, veľmi ochotnými a ja som sa tam cítila veľmi dobre, až tak ako by trošku paradoxne, z na toto.
0: A ja súhlasím s tým, čo povedala Domča. Je to krajina, ktorá je skvelá pre turistu, ale žiť by som tam nechcela. Je tam nádherná história, ktorá je extrémne zaujímavá, patrí to k počiatkom našej civilizácie. Je fascinujúce pozerať sa z extrémneho blízka na chrobku, ktorá je okolo 2000 rokov stará a tak ďalej. Ale áno, treba mať stále na pamäti to, že to nie je krajina, ktorá sa správa fér k svojim občanom.
1: No ja zakoňujem na takú pozitívnu nótu, aby som to tak uzavrela a to je, že ma veľmi prekvapil vlastne ten prístup domácich, lebo som mala pocit, že budú odmeranejší možno práve ten vzťah muži versus ženy, mitri, tri, a že sa na nás budú pozerať nejako tak ako cez prsty, že čo to robia, tri habiby, ale vlastne všetkých, čo sme stretli, tak na nás boli extrémne milí, furt hovorili welcome, welcome Saudi Arabia a že mala som pocit, že oni sa tešia, že sa tá krajina otvára svetu, že to nie je také, že my sme tam teraz ako turistky, ich prišli proste pozerať sa na niečo, čo bolo zakázané, ale že sa im to páči, že sa tam niečo zaujímavé deje. Tak, tak to mi prišlo vás také sympatické. No a že to je obrovská krajina a to, čo sme si my vlastne prešli za tých pár dní je iba zlomok z toho, čo sa tam dá vidieť. Je extrémne rozmanitá. Nie je to iba púšť, sú to naozaj... No však pozrite si to video s Johnom Travel, to vidíte, že všetko tam je hodíme link do popisu epizódy, takže. aby sme to mali takto pekne uzavreté.
2: No, letenky no. sú tam lacné, takže môžete vyskúšať niekedy... Na jar v lete. Ešte som sa vlastne spýta, že keď je tam najlepšie ísť, ale predpokladám, že v lete tam veľmi teplo. je. Takže...
0: neuveríš, ale v lete je tam teplo. <laughs> no my sme tam boli takmer že akože v najlepšom momente. Mohli sme tam byť o mesiac neskôr alebo o mesiac skôr. Január je najchladnejší v Saudskej Arabii a ozaj v tých púštnych oblastiach niekedy v noci to bolo až nepríjemné. Inak sme tam boli v sezóne, myslím, že sezóna je tam od nejakého októbra do marca.
2: A možno by ste nezapadli a nebolo by to taká no, Bolo ves. by to
0: nudné.
2: <laughs> Dobre, ďakujem vám veľmi pekne že ste prišli do šesvet podcastu zase po dlhej dobe. Ďakujem uh, uh. teda Zuzke Vitkovej, Dominike Pišťanskej a tradične tine. A teda ďakujem aj vám poslucháčom, že nám budete teda snaď verní aj počas tejto deviatej sezóny, ktorú teraz iba začíname. A budeme veľmi radi, keď nás aj podporíte na Patreonie, na patreon.com svet, alebo nám iba napíšete na sociálnych sieťach, budete nás sledovať, hodnotiť a šíriť naše dobré meno po svete.
0: <laughs> <laughs> ako ako nábaťejci. <na>
2: <laughs> Ďakujeme, Ahoj Ďakujeme
3: za pozvanie. Ďakujeme,
0: že ste
2: Predtým, ako začnem, by sme vás chceli pozvať ešte aj na najväčší cestovateľský festival Cestou necestou, ktorý sa bude konať v Bratislave, v Dome kultúry Rúžinov 10. a 12. marca. Bohužiaľ, o Saudskej tam asi sa veľa toho nedozviete, ale možno aj, hej? Možno na budúce musíte si pripraviť prezentáciu, slečny.
0: Panie. Panie,
2: pánie. Toto vystrihneme. To
0: je iný podcast.
2: Spoiler. Dobre, ešte raz Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podkaz Piatoček Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej oh Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček Ale nemusí No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať Sme satirický podkaz, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele Špinavé protislovenské prostitúce Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok Na vašich obľúbených streamovacích platformách Nedormáne Láta z rukou vypadla. A nezabudnite, boskávame vás všade. Dovidenia.